0: Temat för dagen är ju vägen till livet. Vägen till livet. Vi gör så att vi står upp och lyssnar till. Evangelietexten. Jag läser från Johannes 14. Jesus sa: Känn ingen oro, tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er? Och om jag nu går bort och bereder plats för er så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig för att också ni ska vara där jag är. Och vägen dit jag går, den känner ni. Thomas sa, Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen? Jesus svarade, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till farden utom genom mig. Amen. Varsågoda och sitt. Det är Jesu avskedstal vi landar in i. Rädslan och oron hos lärjungarna- vad händer nu? Det var ju inte länge sedan vi var i påskens budskap. Och Jesus dog, men han uppstod igen. Och nu verkar det vara något nytt på gång. Lärarungarna har precis hämtat sig från det. Och så säger Jesus att han ska lämna dem. Och vi kan ana lärarungarnas frågor, oro. Vad händer nu? Vi får tro på en Gud som står kvar, men som också går med oss och är ständigt närvarande, oavsett vad som händer i våra liv. För ett år sedan så höll jag och Lukas och vår familj på med avsked uppe i Stockholm. Vi höll inga så här vackra tal som Jesus gjorde- men vi höll på med avsked. Avslut tillhör livet. Men det innebär också början på något nytt. Det som hände för ett år sedan var att jag sa upp mig ifrån mitt drömjobb. För att flytta hit och tacka ja till ett vikariat hos er. Dumt är en liten del. Men så står jag här idag som ny föreståndare- inte för att jag själv är så grym, men för att Gud är trofast. Gud har alltid en plan för våra liv. Vi kan inte alltid se vägen till livet. Men vi vet att Gud är trofast. Det gäller oss alla som är här idag. Gud är trofast- det gäller vår församling. Att mitt i allt, mitt i livet, så är Gud trofast. Jag tänker att dagens text, den som jag just läste, den sammanfattar vår kristna tro ganska bra. Den sammanfattar våra liv. Och det är tre saker som jag skulle vilja säga till er idag utifrån den. Och det är också tre saker som jag skulle vilja att vi som församling sa till vår stad till Växjöborna. Och det första det är det som, som texten inleds med. Känn ingen oro. Känn ingen oro. Det är en del av att vara människa att känna oro. Hur ska det bli. Hur ska det gå? Men så ofta inleder Gud mötet med oss människor med just den här raden. Känn ingen oro. Jag tänker på Maria när hon fick veta att hon skulle föda Guds son. Vad är det ingen börjar med att säga? Jo, var inte rädd. Känn ingen oro. Och så är vi idag med lärjungarna. Det ska hända någonting nytt. Det är uppbrott på gång. Och igen så kommer de här orden. Känn ingen oro. När jag i veckan ringde och frågade vad som är Växjö kommuns största utmaningar in i framtiden så sa de två saker. Den ena saken får ni höra nu och den andra om en stund. Men den största utmaningen... Vet ni vad det var? Psykisk ohälsa växer. Hälften av unga i vår kommun, mellan 16 och 24 år, lider av oro, ångest och ängslighet. Och I samma linje så visade uppgrad, Uppdrag Granskning ett program för några veckor sedan om just psykisk ohälsa. Hur samhället inte räcker till. Var är någon av er som såg det här programmet? Inte någon! Nej, men det är ett tips. Jag tror att det ligger kvar. Man kan kolla på det. Är väldigt sevärt. Ja, nu fick ni ett litet tips. Det trodde ni inte. Ett tv-tips mitt i predikan. Men det var i alla fall sevärt. Och när det här uppdraggranskning har tagit reda på men hur tufft det är att just lida av psykisk ohälsa idag mitt i alla hopplösa människöden, livsberättelser, så hände någonting. En person vid namn Sebastian. Ähm, glömde jag vad han hette bara för det? Sebastian. Ja, tack för det. Sebastian Staxet kliver in i tv-programmet, men framförallt i människors liv och berättar om sin egen resa. Han som ähm, har just lidit av det, som har varit. Ähm, jag har kämpat med livet själv. Han säger. Jag har fått mitt liv förvandlat av Jesus. Och mer kärlek, solidaritet och medmänsklighet. Vi som tror på Jesus. Vi kan förändra mycket. Slutcitat. Det var han som klev in i programmet och visade på hopp. Och i en orolig värld. I en orolig tid där kommunens största utmaning är oro, får vi i Ekumeniakyrkan kliva fram och säga att vi tror på en Gud som säger till var och en: Känn ingen oro. Och vi vill fortsätta vara en kyrka där liv får förvandlas. Våra liv, veckobornas liv. Människors liv. Och kanske är du här idag som just känner hopplöshet och oro. Och då är de här orden till dig idag. Känn ingen oro. Det andra som jag vill stanna upp inför, det är raden, versen. I min faders hus finns många rum. I min faders hus finns många rum. Vi alla får plats här, i vår faders hus. När vi får plats som de vi är, då leder det till liv. Mångfalden i att vår faders hus, kyrkan Växjö, har många rum innebär att vi alla får plats. Jag tänker både på de fysiska rummen som vi har här i vår kyrka- det här gudkänstrummet, köket, scoutlyorna, olika rum för olika typer av mötesplatser som alla behövs. Och vi får använda vår kyrka, den här mötesplatsen, till att vara med och förvandla liv. Jag tänkte nämna två. Verksamheter som vi gör där liv blir förvandlade. Två många verksamheter i vår församling. Den första är alfa- och betakurserna som vi har på måndagarna på Farsi. Jag står inte för just språkdelen men jag är med och undervisar. Och på påskdagen så dök sig sex personer som har gått den här kursen de sista halvåret och är nu med i vår församling. De har fått sina liv förvandlade och har gjort rum. I sina hjärtan för tron på Jesus. Den andra det är angeläget. Som jag nu ska få kliva in och vara med på. Som min nya roll som föreståndare. Det kan vara upp till hundra pensionärer som ses ungefär varannan måndag. Eller hur? Här. Och när jag pratade med Växjö kommun i veckan. Så var den andra utmaningen för vår kommun. Det är ensamma pensionärer. De hade siffror som sa att ungefär 40 procent av alla pensionärer i vår kommun lider av ofrivillig ensamhet. Och när vi som gudsfolk i vår fadershus får vi vara med att skapa mötesplatser där pensionärer inte behöver känna sig ensamma. Man kan komma hit på angeläget och på väldigt många andra samlingar också. Men där får vi vara med och göra skillnad. Jag tänker också att vi har olika rum i oss. Vi som är här idag. Gud har skapat olika rum i, i oss. Och vi får vara med och skapa liv i de här rummen. När vi firar gudstjänst, när vi ber för varandra. Jag tänker på mig själv. Att jag är ju både småbarnsmamma, prästfru. Jag är föreståndare, evangelist, men jag är också engagerad, trött, tacksam, besviken. Ni vet, allt det där som vi är. Och det finns rum för allt det i mig, precis som det gör i er. Men så tänker jag att när vi möts så här, så får vi hjälpa varandra att leva, att vara människor. Och då handlar det ganska mycket om att vi möts i alla de där. Rollerna eller de rummen som vi har i oss. Jag hoppas såklart att jag ska vara en engagerad föreståndare de allra flesta dagarna. Men jag kommer också att vara en trött småbarnsmamma. Och när vi möts som människor, det är då när vi är ärliga, transparenta, som liv uppstår. Och det kan vi bara göra tillsammans. Du får komma med hela ditt liv här idag. Det får vi alltid göra när vi möts. Den sista versen, och kanske grunden för att vi är här idag, det är när Jesus säger Jag är vägen, sanningen och livet. Jag är vägen, sanningen och livet. Att vi som är Kyrkan växer, att vi är tydliga med vad vi tror på. Att i mötet med Jesus så tror vi att vi blir mer levande och mer mänskliga. Jesus han mötte alltid människor där de var. Jag tänker på tullindrivaren Zacchaeus. Det var ingen som ville vara vän med honom. Men Jesus, vet ni vad han säger till Zacchaeus? Idag vill jag gästa ditt hus. Så tänker jag på äktenskapsbryterskan som hade gjort fel i sitt liv. Alla andra ville stena henne. Men vad säger Jesus? Du är förlåten. Du är förlåten. Det här uppdraget att möta människor där de är i livet. Det uppdraget har Jesus gett vidare till dig och mig. Till oss som församling. Men precis som Jesus var tydlig så behöver vi vara tydliga med vad vi tror på. Att vi tror att Jesus är enda vägen till livet. Livet här och nu. Men också livet efter detta. Till sist... Vägen till livet, livsvägen. Vi vet så lite om den. Det vi vet det är att Gud är trofast. Jag tänker på den grupp troende som samlades här i Växjö hemma hos Lotta Modig i mitten på 1800-talet. Det som var starten på den församling vi är idag. Och jag tänker på när ni flyttade kyrkan just hit, 1973. Och så tänker jag på min pappa som är här idag. När du var ordförande i dåvarande SMU på, i slutet av 70-talet. Tänk vad mycket den här församlingen har varit med om. Men så lite vi vet om vägen framåt. Men vi vet att Gud är trofast- Jesus vill möta oss idag, här i gudstjänsten, där vi är med våra liv och behov just idag. Han vill möta dig som känner att du kanske är orolig inför framtiden. När livet inte blev som du tänkte. dig, då vill han säga till dig, jag lovat att vara med alla dagar. Han vill välsigna vår församling och att vi ska få fortsätta att vara det fadershus. Den fader som människor i Växjö behöver få, få möta. Nu ska vi öppna upp böneplatsen och vi ska få lov lovsjunga och be tillsammans. Och vi ska få ta emot det som vi behöver för våra liv just idag. Per Alfesson kommer stå här framme med oljeflaskan och göra ett korstecken över ditt liv. Om du känner att du idag behöver bli påmind om att Gud är trofast. Du kan få tända ett bönljus för något du bär på som du vill ge till Gud idag. Och vill du ha personlig förband så finns vi där nere och vi lägger händerna på dig och ber med dig. Så... Jag ber en kort bön och sen går vi över och lovsjunger och ber. Herre, tack för att du är här. Och du vill alltid möta oss där vi är i livet. Och nu kommer vi till dig med det som är våra liv idag. Och jag ber att vi skulle få känna att du tar emot oss. Att du rör vid våra liv. Att du ger oss hopp. Att du ger oss kraft. Att du ger oss glädje. Att du ger oss det vi behöver just precis idag. Välsigna oss var och en som är här idag. I faderns hus, i ditt hus. I Jesu namn. Amen.